0: entrevistado de hoje é o coronel Moisés Costa, ele que é da FASPM, coordenador da FASPM e exatamente vai falar um pouco a gente a respeito do trabalho realizado pela FASPM também no interior do estado, né? O coronel está sempre aqui com a gente. Coronel, tudo bem? Como vai?
1: Bom dia, os ouvintes. É, estamos lá no fundo de assistência social desenvolvendo um trabalho para atender os nossos militares estaduais não só em Belém, mas em todo o Estado.
0: Uhum. Coronel, a gente, vamos esclarecer primeiro, a gente já fez algumas entrevistas a respeito né da FASPM, conta para a gente primeiro qual é o objetivo, para a gente depois entrar nos detalhes que o senhor foi para o interior do Estado e tudo mais.
1: É, a gente tem realizado um trabalho não só na capital, a gente tem aprofundado os trabalhos no interior, e no último dia 30 nós, nós demos início... Uh, juntamente com o Governador do Estado Do do empreendimento residencial para policiais Com 272 apartamentos Que vão ser construídos Tudo financiado pelo Banco do Estado do Pará Em Santarém Como mais uma ação também do Fundo da, de Assistência Social Para trazer benefícios aos nossos integrantes
0: O FASPM, então, ele, é um, ele presta uma assistência social Para... Uh, os funcionários vou melhor dizendo para os, os colaboradores né os, o, é, os próprios militares né uhum. e quais são os serviços que são disponibilizados para os funcionários para os é,
1: é, os serviços são diversos né é, o, o fundo de assistência social uma instituição que já existe desde 1965 além das assistências póstumas né que que eles conhecem nós também desenvolvemos o trabalho de assistência social, acolhimento, eh, o atendimento com assistentes sociais que, que trabalham com a gente, que é a Tenente Coronel Sanda e o Tenente Nascimento e a sua equipe. Nós, nós apoiamos também a questão do assistência funeral de, de dependentes, o pecúlio condução veicular, hospedagens... Passagem aérea rodoviárias e fluvial de policiais que necessitam vir até a capital para fazer algum tratamento. Uhum. O kit fralda, né, que é justamente para a nossa contribuição, para aquele policial militar que está é, constituindo a sua família, tendo um filho novo. Não é? Doações de prótese, órteses... É, é que são aqueles policiais que são vitimados no seu dia a dia, num acidente, no atendimento, no combate à criminalidade, que às vezes sofrem lesões, necessitam de alguma cadeira de roda, de algumas próteses, de algumas órteses. Nós fazemos a doação, buscamos os melhores equipamentos para ele. Ao Doutor Tomóve na né, a gente contribui com a saúde bucal dos, dos militares e seus associados, seus, seus dependentes e o convênio no setor comercial, com faculdades, com, com farmácias, o auxílio financeiro, que é justamente para minimizar a questão do endividamento, o programa habitacional, que a gente está desenvolvendo no, 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 em três na capital, Marabá e Santarém, e temos os dois empreendimentos, a Fardacés e a Farmacésia, ou seja, é uma, uma série de, de, de ações que a gente vem desenvolvendo graças ao ao, ao, ao nosso comandante que tem dado a diretriz E com aquela política também de interiorização né De estar presente junto aos militares no, nos interiores também
0: Um dos destaques recentes né que o senhor foi, foi em Santarém Que o senhor Isso. foi recentemente né, para fazer a realização de é, convênios ou entregas né, Foi da, a assinatura, da assinatura do financiamento, financiamento do, do, do né.
1: conjunto habitacional Juntamente com o governador, comandante-geral é, para que a gente possa de fato iniciar o, o empreendimento habitacional que está sendo construído agora lá em Santarém.
0: Importante, né? Porque o, o a gente sempre debate aqui, a gente sempre fala que o militar ele corre muito perigo, né? Nas ruas, fora do trabalho, né? Ele sente muito desprotegido e também até no local geralmente onde mora, né? Tem alguns Vamos dizer assim, vizinhos que ficam de olho, né? Vizinhos, é. né? Ou é bandido, traficante. Ou, né? Então eles precisam realmente ter um, ter um amparo melhor, né?
1: Verdade. É dentro dessa política e a compreensão do, do governador que conseguimos, junto ao Bom Pará, induzir a criação do, 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 do financiamento habitacional. O né? Bom Pará, agora, uma das carteiras que ele tem é o financiamento habitacional.
0: Esse financiamento ele, ele é bem mais vantajoso do que da Caixa Econômica, por exemplo? Ele está no mesmo, demais, padrão, no mesmo padrão e eu
1: digo que ele é um pouquinho melhor ainda, inclusive. Né? Um pouco melhor.
0: Esses, esse, essas assistências que vocês fornecem são exatamente aquelas que o, o, o funcionário precisa, né? que o colaborador precisa, né? não, para não buscar em outro local, né? por exemplo... Um, uma assinatura de funerária, por exemplo, né? Então é. ele já vai contar ali, né? São, são serviços que normalmente as pessoas precisam, né?
1: É, são serviços que é, o militar ele precisa porque ele precisa ter um atendimento um pouco mais é, é, imediato em, em função da situação, né? Então a, a gente consegue é, minimizar a pressão social né, do dia a dia que, que, que acontece, vocês sabem que a gente está vivendo uma crise em função dessa questão da pandemia, né? então a gente consegue é, oferecer alguns, alguns serviços de forma vantajosa, de tal forma que ele não seja, que ele tenha uma certa promessa, proteção junto ao mercado, né? com preços diferenciados e condições diferenciadas nesses diversos serviços que ele, que ele contribui.
0: Tem, assim vocês têm uma ideia de qual o serviço que é mais procurado assim que vocês dão mais assistência
1: é o serviço mais procurado é, é, é sim, em cima da assistência social né mas além disso nós nós fazemos as, as ações póstumas né que é justamente uhum. nós atendemos tanto os policiais veteranos como da atividade que estão em serviço hoje. Então o serviço póstumo é um serviço que a gente tem uma referência, que a gente executa para o Estado essa ação. Então é um serviço que, em função dessa pandemia, nós, nós fomos muito, muito assim, exigidos. E o outro foi o Pecúlio, que é uma espécie de seguro. Né? É, é, o Pecúlio é mais ou menos assim, o um policial ele falece, como, como aconteceu, e aí. A, a pensionista ela vai precisar entrar com a, com a documentação para que ela tenha acesso à pensão daquele policial militar por conta do seu falecimento. Isso demora aí um, dois, três meses. E por conta disso, a gente tem esse serviço do pecúlio que é justamente para minorar essa dificuldade porque as dívidas continuam as despesas continuam então esse ano foi uma demanda muito grande dentro dessa questão do pecúlio até mesmo por conta da, pand da pandemia A pandemia né, né?
0: isso ficar desassistidos, né isso agora esse eu cito alguns serviços por exemplo isso podem ser realizados ou quando o pm é, tiver em trabalho por exemplo ele sofreu um acidente fora do trabalho tem direito
1: é assim e é um, é um serviço híbrido, né? Então, o, 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 o militar, o bombeiro, o policial militar, ele contribui com um valor mínimo. Aí, um soldado de R$ 22,00, né? R$ 22,00, hum. é, hum. o, o, o segundo tenente R$ um coronel R$ 97,00. Então, ele contribui, né? E essa contribuição que lhe dá direito, então. É, inclusive a, a gente convoca os militares que não, não são contribuintes do Fundo de Assistência Social, que é um valor irrisório, é irrisório pelo é. benefício é que, ele, que ele tem então a gente chama atenção aí os militares que não, não fazem parte que queiram nos procurem nos procurem lá no, na nossa sede na 9 de janeiro com a Fernando Guilhon e façam parte né? não deixe desamparados seus familiares seus filhos e dos serviços que a gente pode oferecer para eles, né? Mas é forma.
0: 16 reais, né? É, é, é 22, 22 reais. reais agora né? que teve aumento do soldo uhum.
1: deles, aí passou de 17, 16 reais para 22 reais.
0: Você não paga é baseado... nem um, um hambúrguer, né? <risos> não
1: paga, é verdade. <risos> o
0: hambúrguer tá... Fui comprar um hambúrguer para o meu filho lá no, no shopping, 30 reais um hambúrguer. Ainda vem só um brincadeirinho, um brinquedinho lá que de contato, pai. muito caro, são 10 horas e 23 minutos, eu estou conversando com o coronel Moisés Costa, da FASPM, um trabalho de, é, exatamente aqui de assistência, né é feito aos, como é que se diz, é, aos contribuintes, não é? É, aos contribuintes, associados. Associados, né? É,
1: pode
0: ser. É. O fundo, né? Então, é, recentemente, o nosso querido Catete, nosso repórter, esteve lá no... Na inauguração da farmácia, né? Foi um sucesso lá também, né? O Catete me abandonou, né? ele, mas não tem problema não, ele, vai, ele volta aqui com a gente, né, Catete? Tá aqui com a gente, ele que é o nosso repórter especial aí, entrou de direto é, falando de assuntos importantíssimos, ele que está também é, na Rede TV falando sobre é, assuntos de segurança pública, né? Catete é um dos nossos assessores aqui também que trouxe o Coronel Moisés Costa para conversar com a gente aqui. É, Coronel, então a gente falou da farmácia, né? A farmácia também é, deve ser um dos mais procurados, né? Porque a gente vê que, o senhor falou da questão da pandemia e tudo mais, e na pandemia o que mais a gente viu aí que não, que não, que não fechou, na verdade, né? Estabelecimentos que não fecharam foi o, a questão do supermercado e farmácia, né? Então, as pessoas ainda procuram muito a questão de remédios,
1: procuram né? Procuram, porque o, o, o pós-Covid né, tem deixado sequelas e as pessoas têm procurado seus complexos vitamínicos, suas, têm procurado se tratar né, em função de, de, dessa, dessas consequências e nós temos acompanhado de perto, temos ajudado, contribuído com os militares que, que é, têm sofrido isso, né? Porque o militar, ele é, são pessoas que estão no dia a dia, estão na rua e eles enfrentaram, nós não paramos, desde 15 de março de, de 2020, o fundo de assistência social não fechou, não parou, todo mundo trabalhou, todo mundo foi vitimado com covid lá, mas graças a Deus nós conseguimos enfrentar e, e estamos aqui para para mostrar que o Fundo de Assistência Social teve uma participação importante nesse processo. Né?
0: O, o reflexo do dia a dia na, na rua sempre recai para vocês, é, né? Recai Vamos assim, gente. né? Isso. Como é que está essa questão das mortes de policiais, além da da, da questão do do vírus e tal? Mas a, a gente não tem noticiado muito a morte de policiais, né? Houve uma uma, uma sessão assim, houve um, um não sei se houve um melhor preparo, houve uma diminuição... É, é
1: o, graças a Deus viu, e, o, e o nosso governador e o nosso comandante-geral, dentro da estratégia que foi montada pelo, pelo alto comando, é, conseguimos, junto com o sistema, minimizar é, essas ações que, que estavam assolando o nosso Estado. Então, hoje, o estado de, do Pará ele é, ele é referência em termos de segurança pública, muitas outras polícias têm procurado para saber o uhum. que, que nós fizemos, enquanto que uhum. até 2018 e para trás, nós éramos considerados é, um dos estados mais violentos, onde eram vitimados muitos policiais e... e de 2019 nós conseguimos reverter todas essas ações e hoje nós somos referência, inclusive referência científica, referência entre as secretarias de, de Estado de Segurança Pública pela redução né, é, dessa questão de vitimização de policiais. Né? Houve um investimento grande do Estado em equipamento, em viaturas, em treinamento, né, mais à disposição dos militares. Inclusive, sexta-feira teve uma operação Overlock, que uhum. todas as viaturas agora vão possuir uma arma longa de grande poder uhum. de fogo e grande alcance, né, o, o, que, o que dá mais poder de fogo para, para a, a tropa né, da polícia militar para enfrentar justamente, isso em todo o Estado, né, para enfrentar qualquer tipo de ação de, de miliantes, criminosos que queiram... Que, é, é, A solo aí no nosso estado. A Malonga
0: é o que? É, é uma arma de maior poder? Arma de maior poder de fogo ofensivo,
1: né? 556, 762. que você permite acessá-los assim de é, 500, 1000 metros, 2 mil metros. Né? Que, e aí, é, aquelas armas que geralmente aqueles, aqueles profissionais fazem aquelas ações em cidades, hum. em bancos que vem com aquelas armas grandes, né? Uhum. Então, agora, todas as viaturas possuem esse equipamento, então nós temos conseguido combater essa criminalidade. Então, isso é perceptível em todo o Estado, é, você consegue perceber né, que deu uma reduzida naquela sensação que a gente tinha, né? Se, os, se os, os responsáveis pela segurança estavam sendo vitimados, imagina a população. Então, nós conseguimos reverter isso graças ao trabalho... É, em conjunto, né, com as outras com os outros órgãos de segurança pública, o investimento do governo do estado e com a estratégia do nosso comandante geral, o de Júnior e a equipe lá de, 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 de policiais que vem atuando aí.
0: A gente nota muito a questão da morte entre entre os próprios bandidos, né, a execuções, né, Eu, a gente tem noticiado muito isso, assim, a morte entre eles mesmos, né, a briga entre eles mesmos, né. Isso. Aí, é verdade. Né? acaba que isso gera, né? Agora essa essa questão do da melhora, vamos dizer assim, da da polícia militar, eu vejo assim, antigamente era difícil a gente ter um coronel aqui para a gente entrevistar. <risos> Dificilmente a gente conseguia um coronel aqui para entrevistar. Era mesmo? É, a gente já trouxe três aqui, né? Falta só o coronel, Dilson, o comandante Dilson Júnior, né?
1: Não, mas ele fez assim, se for fazer o convite, é eu, não foi? Aqui não deu, eu Vou informá-lo, né? ele vem aqui, sim, é. com certeza. É um programa que tem uma audiência muito grande em todo o estado. Né? E,
0: e aí, a repercussão boa, porque vocês, assim. O que a gente nota aí com a repercussão, com as pessoas falando. É que a, a Polícia Militar, ela. Houve, eu acho que o, talvez por causa do treinamento, né? Houve uma aproximação maior com a comunidade. A gente nota os policiais militares é, mais educados, né? Com a população. A, a gente nota o, a, a população também mais confiante na, na Polícia Militar, né? Esse, essa aproximação acho que ajudou bastante também, né, Coronel?
1: É verdade. É, é uma mudança de postura, de treinamento, né? É, que vem sido colocado, porque, assim, durante muito tempo é, a formação era baseada. Se a gente for fazer uma. uma um, existem 700 mil presos no, no Brasil, uma população aí é de 8. De quê? Do 8 bilhões, sim, a 8 milhões, né?
0: 7 é milhões ou 8 milhões? 8 né? milhões, quer oito dizer, milhões. não chega
1: a 1%. Então, o, o nosso treinamento era muito voltado para a questão do crime. Né? E, na verdade, a gente precisa voltar ao cidadão, porque ele que, que, ele que vivencia, ele que vai informar, ele que nos ajuda a chegar aonde estão esses criminosos. Então, a gente precisa ter essa ação mais comunitária. Né? O pro, nós temos alguns projetos na área do, do PROERD, na área de polícia comunitária, que vem ajudando a gente desenvolver e combater essa criminalidade que existe aí.
0: É, só corrigindo a população: 8, 8 milhões.
1: É, 8 milhões. Quase é. 9 já, né? É, quase 9 milhões. Né? Hum. Temos 700 mil presos, né? Não chega nem a 1%, né? Então, ou seja, 99% da população são pessoas de bem. Então é para essas pessoas que a polícia existe, né? Não é para o criminoso.
0: É, a, a mentalidade, acho que nas cadeias também vem, deve mudar, né? Também está mudando bastante, né? Com o tratamento. É, eu, eu vejo, assim, que as pessoas... Alguns realmente não têm recuperação, né? É, alguns, é Eu acredito ali que só mesmo os caras não querem se recuperar, né? Eu, eu acredito na recuperação, mas quando a pessoa quer, né? Isso. Quando a pessoa é não verdade. quer e quer continuar no crime, aí não tem jeito, né? Mas quando... A, a pessoa volta, se ressocializa né, e tem condições de se, se ressocializar. Né?
1: É verdade. Isso também contribuiu muito. Estivemos né? é, aí o, o Tenente Coronel Vicente, que trabalhou nessa área, que ele desenvolveu dentro do SIAP todo um processo de, de, de reestruturação do, 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 dos, dos presídios. Né? Isso também contribuiu efetivamente é, com a redução dessa criminalidade. Mas é, eu gostaria aqui, viu, Celso, Pode de falar. abordar um pouco também sobre. É, nós aproveitamos o FUM em Santarém e visitamos as nossas representações nos interiores. Nós temos 33 representações do Fundo de Assistência Social. É, lá, nós temos lá em, em Monte Alegre o, 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 o Subtenente Bezerra, que é uma pessoa que trabalha lá atendendo os militares, ele que recebe o nosso representante. Visitamos alguns locais onde os policiais trabalham, óbidos, né, é, é, Alenqué, nós estivemos em Prainha, no é, ali no Baixo Amazonas, vendo, com, é, ali próximo, vendo como é que o policial estava trabalhando, o que, é que ele estava precisando dentro dessa, dessa cultura de assistência social. Então lá às vezes um, um dos maiores problemas que a gente enfrenta ainda é a questão de saúde então quando ele não, não consegue ir lá eles são encaminhados para cá e nós fazemos um atendimento é, aqui dos policiais. e a beleza ali é muito grande né nós, nós acompanhamos ali o, o parque o parque ah? de o parque de Monte Alegre que tem uma as marcas rupestres né fiz questão de ver lá uma coisa muito rica que a gente precisa conhecer lugares maravilhosos, as praias maravilhosas, é de lado, e, inclusive né? é, em Santarém nós, nós estamos fazendo, nós estamos descentralizando aqui a nossa nós estamos finalizando o nosso projeto, nós vamos fazer a nossa loja, a nossa farmácia em Santarém e um hotel de trânsito né? uhum. justamente para que a gente consiga também, paralelo a isso, oferecer uma espécie de lazer, os policiais que, que quiserem ter quiserem, é, tenham interesse em visitar essa região e os de lá conhecerem para cá, a gente pretende fazer essa, esse hotel de trânsito com a farmácia, a lojinha lá, descentralizado, porque ali tem uma outra, uma outra cultura muito rico ali, muito, uma coisa maravilhosa que a gente precisa conhecer. Eu não sei se você conhece não lá. não conheço, tem... eu doido para conhecer Santarém. Em, então é... precisa conhecer. Monte Alegre, Prainha, um, umas comidas exóticas, né? O, os peixes maravilhosos, né? Então, é uma coisa muito rica que a gente precisa... Eu, eu fiquei, assim, muito impressionado é, com, a, com a riqueza que nós temos lá. As marcas rupestres, que a gente está acostumado a ver só nos livros de geografia e uhum. história. A gente vê ao vivo lá, você olha ali as marcas. Né? Inclusive, conversando com o nosso guia, que era o Mazinho, né? ele falou que é, está mais ou menos comprovado que o homem nas Américas entrou por, por Monte Alegre, uhum. né? Ele falando, mostrando lá né, essas essa e fazendo essas essas comparações. É, em Alenquer também tem uma cidade dos deuses lá que tem umas pedras, uma coisa umas coisas assim que a gente imagina que só existe fora do estado e, e nós temos aqui bem perto da gente que a gente precisa divulgar é, é isso e, e nós, do Fundo de Assistência Social, da Polícia Militar, nós vamos ajudar a divulgar isso aí para a gente é, valorizar mais. Né? Valorizar mais essas, essas, esses locais, esses ambientes. Né? O
0: senhor quer pedir a transferência para lá também? <risos> <risos> é, interessante. <risos>
1: É, mas o Oeste do Pará é um local maravilhoso, né? Você está ali na frente de Santarém, no encontro das águas do rio Tapajós Santarém, e do Amazonas. Santarém é só por,
0: por, por avião, é?
1: Avião e o... E três horas de distância. E, um e barco de... também. Barco também, né? Três tarde, dias de barco, três né? Três dias de barco. E... Dias são e três horas. E, e a, a Não, passagem é uma mais... uma hora e dez minutos.
0: Uma hora. A Itaituba, que é três horas. E a passagem é mais cara do que para, para o Rio de Janeiro também. É, é. é essas são que é uma, problema, uma né? as questões
1: que a gente vai ter que trabalhar junto com as... <risos> Operadoras para ver se às vezes fica mais caro para ir, ir para Santarém do que ir para São Paulo.
0: Pois é, né? É lá o Caribe da Amazônia.
1: É. É. Inclusive é, Santarém é. ganhou um título, né? E aí a gente chegamos ali próximo daquele, daquele título, tá, tá bombando lá. Muita gente de fora, muita gente.
0: É, agora, a gente sempre... é. É, uma das é um... praias mais bonitas, né? Foi eleita também, uma das praias mais bonitas. Foi eleito, é. é. Foi eleito. Agora, Coronel, é, oh, me surgiu uma, uma, uma dúvida aqui em relação a essa questão da contribuição. O pessoal de Santarém, contribuindo, eles têm os mesmos direitos? Tem os pessoal, mesmos mas, direitos de... que
1: o pessoal daqui. Os mesmos direitos que o pessoal daqui. Né? Eles, têm, eles contribuem os mesmos valores e têm os mesmos direitos. E nesse, nessa política do governo. De estar mais presente, a gente está descentralizando. Nós somos 13 CPR no estado todo, né? E o CPR1 é o de Santarém. Então, dos 13, a gente já vai construir lá uma, uma sede, lá do Fundo de Assistência Social, para que tenha uma gestão mais próxima deles lá.
0: E quando vocês não tem assim, por exemplo, uma farmácia lá para. Pra... Em Santarém, por exemplo, vocês não tem um serviço lá, como é que vocês conseguem?
1: A gente consegue, a gente está buscando fazer convênios com farmácias locais, hum. né, mas não chega a oferecer os preços que a gente oferece, né? a uhum. ideia é que a gente tenha a nossa farmácia lá para atender a, a até nossa Até conseguir comunidade. ter a farmácia Isso, própria a gente e tudo Até reestruturar.
0: Né? É importante ali porque aí o pessoal que está em, em outras cidades também consegue contribuir e vão ter os mesmos direitos Pessoal aqui da capital também, né? É, a, a, tem, no, no, no modo geral, assim, ainda falta muita gente contribuir? Ou, ou falta uma consciência maior do pessoal?
1: É, nós do, do pessoal efetivo, que são em torno de 15 mil, nós temos aí uns, um, um, em torno de 8 mil. Tem mais 7 mil policiais que não, não contribuem, né?
0: Um pouquinho então, da, mais da metade, né?
1: É, um pouquinho mais da metade, né? Mas, mas assim... É, uma das questões que a gente encontra é, é justamente essa questão da distância. Nós estamos numa na tecnologia que vai ter um aplicativo de tal forma que é, a gente consiga fazer um atendimento mais próximo para o policial militar. Porque assim, Celso, você hoje na internet, você compra um livro é. lá em São Paulo é. e chega na sua casa. É. E, no, e a gente está trabalhando em cima disso para ver se a gente consegue oferecer os serviços e o policial também recebe em casa quando ele comprar um coturno, quando ele comprar um, um, um medicamento, ele receba lá nesse né, investimento que a gente está fazendo na área de tecnologia, que vai ser um aplicativo onde ele vai ter todos os serviços e a partir do celular dele já vai é, demandar esses serviços, nós vamos receber e vamos despachar, né? Isso é até é mais
0: fácil, né? Também até para fazer o pagamento, né? Às vezes a, o, o PM não, não, não tem a oportunidade de ir até o local para fazer um pagamento ah, do, do próprio da própria mensalidade, por exemplo, já faz pelo Pixel, pelo pelo aplicativo ali,
1: Perfeito. é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Então a gente vai tá, tá fazendo esses investimentos e acreditamos que até aí no, no meio do ano que vem a gente tenha já um estruturado toda essa essa questão desse investimento em tecnologia para aproximar. Né? E ele ter as melhores informações. Né?
0: Vem descontado no contra-cheque a, a, a contribuição? Vem
1: descontado no contra-cheque essa contribuição. R$ 22,00. Nós temos um convênio com a, com a CEPLAD, é feito desconto e a gente consegue oferecer todo esse serviço.
0: Vocês têm umas pesquisas assim dizendo por que, que muitos não, não querem contribuir? Ou é vontade própria mesmo? Ou, ou falta assim, uma orientação para eles? Hum,
1: que... Não, é porque assim. Até 2018, é, se oferecia praticamente um serviço, que era o serviço de assistência funeral. Era só funeral. não É, praticamente só estava funcionando isso e a farmácia não estava funcionando. Então, nós reestruturamos. A partir de 2019, é, tem voltado muita gente, né? E é por conta dos serviços que não estavam. Nós fomos até o Tribunal de Contas esclarecer porque há uma confusão muito grande, é, é, porque ele está na estrutura da polícia e, mas só que há uma contribuição do, uhum, do policial é. militar então na verdade ele é um pouco híbrido, então o, o, o tribunal de contas ele, ele olhava muito para nós ali e as exigências é como se fosse a exigência de um órgão público uhum. né? e, e a gente está mostrando para eles que ele está vinculado a um, um órgão público mas a verba toda ela é privada e ela precisa ter esse atendimento. Então a gente tinha alguma dificuldade. Por exemplo, para eu comprar uns um medicamentos na farmácia, eu tinha que licitar. Só que quando eu licito, o licitante, ele, por achar que é um setor público, ele aumenta o preço. Uhum. E aí eu não consigo vender num preço. Uma... É, é melhor. Então tem que ser feita toda uma conversa mostrar para ele que, apesar de estar vinculado a um algo público. Nós, somos, nós temos verba própria, nós vamos pagar, eles à vista não tem risco de, de, de deixar de não pagar. E a gente gostaria que eles oferecessem um preço diferenciado para a gente, para a gente poder repassar esse, diferenci, esse preço diferenciado para os militares. Então tem essas questões. Então quando eu compro, por exemplo, uma, um, uma parede de pressão para deixar disponível para o policial militar que precisar, aí se exigia que a gente botasse dentro do, do sistema de patrimônio do, do Estado. E a gente mostrou para eles que não podia entrar, porque aquilo ali entrou para ser vendido para o policial. Então, não posso é, como é que se diz, patrimonializar porque uhum. não é para isso, o objetivo é outro. Então, a gente está buscando o entendimento e aí a gente conseguiu destravar algumas, algumas coisas né, para que eles percebam né, que... é porque é,
0: é porque o, o, o contribuinte pode pensar não, isso aí é um serviço que a PM tem que fazer para mim de graça, né? É, é nisso, né? É e, e, e não verdade, é, tem né? que ser é.
1: É e não é. Na verdade, é um, o recurso uhum. que a gente faz todas essas assistências é um recurso pra, dos policiais militares, uhum. né? E o Estado ele nos, nos dá a estrutura, né? A gente tem a nossa sede nos quartéis, então é uma parceria, né? Uma sinergia de tal forma que a gente consiga buscar uma retaguarda para o policial militar e seu familiar né? Uhum. não tentando resolver todo o problema que não é esse nosso objetivo e a gente não vai conseguir entendeu
0: o bombeiro é. também? É, jogou, o bombeiro né? faz
1: parte também inclusive nós estamos aguardando uma decisão ah, é? da CEPAD para que a gente possa estar tá divulgando para o bombeiro que o bombeiro também vai e já temos alguns, mas a ideia é que eles também consigam fazer parte com a gente aí
0: Nessa entrevista com o coronel Moisés Costa, diretor do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar, está é, falando para a gente aqui, esclarecendo todo o serviço que é colocado à disposição do policial militar. Né? E, diretor, a gente falou a respeito dos serviços né? e surgiu outra dúvida aqui também, é, em relação a essa questão do da contribuição né é, então o, o, o policial militar ele acredita alguns né não sei se alguns acreditam que essas essas essa assistência deveria ser de graça né pago pela, pela própria polícia militar e tal esse fundo é, é, é arrecadado pelo pelos pelos próprios funcionários e tudo mais né pelos colaboradores é, es, quais são os benefícios então da, da para os policiais militares que não faz parte da FASPM, por exemplo?
1: Tá, o, o Fundo de Assistência Social, ele trabalha em cima da assistência, né? Assistência, que eu não digo nem social, né? É assistência é, de, de, de problemas que, que o policial enfrenta é, no dia a dia, né? E, e a gente oferece alguns serviços, porque é assim, é, antes, antes de, de, da nossa atividade ser uma atividade é, é, considerada pela Constituição, uhum. é, nós, nós não tínhamos assistência nenhuma. Então, o Fundo de Assistência Social ele surgiu dessa forma. Então, todos os Estados constituíram. Então, o que que houve? Na verdade, houve uma, um, um desconto... Para justamente prestar, porque antes o policial falecia e não tinha uma aposentadoria, não tinha uma... Não tinha uma... não Um amparo. Um né? amparo. Então, o centro social, ele que fazia esse amparo da cesta básica. Os salários atrasavam antigamente, três, seis meses. É, o policial falecia, é, é, o Estado não, não dava o um amparo. Então, ele surgiu nesse cenário e ele cresceu, né? Assim, em todos os estados aconteceu isso. E ele cresceu e, e vem oferecendo isso. Mas, paralelo a isso, surgiram... É, tem um cabo de a, 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 o clube de Saudado, soldado Uou. que é uma, um clube recreativo. Tem o um clube de subtenentes sub sargentos, tem o um clube de é. oficiais que prestam assistência e, e recreação, né? Os policiais são alguns representativos, né? Então, esses, esses, esses clubes, eles oferecem coisas que a gente não oferece nós oferecemos coisas que eles não oferecem. Então, uhum. eles têm uma estrutura de lazer lá. Nós não temos isso porque não é o nosso objetivo. Né? Uhum. A gente não tem. Quando é, é, mas a gente pode fazer coisas em conjunto. Nós já fizemos com Cabo de Soldado, subtenente sargento, ações recreativas em conjunto, como já fizemos. E... Uma das coisas que o policial demanda muito é a questão da assistência jurídica, que geralmente ele busca em escritórios, que é uma das ações que nós vamos oferecer em breve, também em processo licitatório, e vamos oferecer assistência jurídica para os policiais militares também, que seria um plano de assistência jurídica que ele paga numa demanda, numa, numa necessidade, ele vai, ele ele terá o apoio do Fundo de Assistência Social que está dentro da nossa da nossa legislação como uma ação que a gente pode oferecer para os nossos militares.
0: Uhum. Uh, que mais assim planos para o futuro assim? Vocês pretendem alargar assim os benefícios? Tem tem em vista assim ou, ou manter esse e e tentar incorporar esses mesmos e fazer a cada vez melhor?
1: É a gente tem é, como eu, eu acabei de, de falar a gente pretende montar o nosso plano de assistência jurídica. E também de ofe oferecer um, um plano de, de, de aquisição de, de armas, hum. né? porque todo militar, ele, 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 quando ele está na ativa, ele, ele, ele tem a arma que o, que o Estado dá, né? E essa arma é uma arma do Estado, não é dele. Né? Uhum. Então todo militar gosta de ter a sua própria arma, né? ele precisa ter, porque ele depende dela. Então nós estamos conversando aí com, com algumas entidades que fabricam armas para que a gente consiga fazer isso, além da assistência, da assistência jurídica e a questão tecnológica, né? que é para a gente aproximar esses policiais. Investimento em tecnologia para que a gente consiga oferecer. Esses serviços, eles, eles são, são serviços que atendem uma certa demanda dos nossos militares. Né? Além disso, é, é, a gente está buscando, nós vamos fazer agora um treinamento com ele, com, com os representantes, agora no mês que vem, onde nós vamos ouvi-los, né? para que eles possam nos dizer quais são as, as principais dificuldades que os militares têm. Então, eles vão passar com oito dias aqui em, em treinamento, nós vamos fazer algumas pesquisas com eles, eles vão trazer algumas demandas e, em cima disso, a gente vai montar um novo, um novo plano estratégico para os próximo, próximos quatro anos. Né? E a gente vai ouvi-los né? e, gente, como representam os policiais de todo o Estado, a gente vai conseguir demandar uma série de serviços e aí a gente consegue traçar uma nova, uma nova gama de serviços que que seja necessário né, para os próximos quatro anos. Né?
0: É, eu, eu, assim, eu acho é, os serviços, eu não sei assim, se, se, são, se vocês conseguem manter esse serviço com, com esse valor irrisório?
1: A gente consegue. A gente tem conseguido manter né, é, é, esses serviços, até mesmo porque é, é, a gente... A gente. É, não é só da contribuição, né? Nós uhum. temos alguns serviços que são reembolsáveis, né? que a gente cobra uma taxa diferenciada e, e a gente consegue ter ah, um, tá. um recurso para suprir. Então não é só a contribuição. A contribuição é uma fonte de renda. Uma, uma delas, mas, né? mas na farmácia a gente vende, tem a venda, tem a venda da lojinha, tem a, 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 as contribuições, a taxa de, de juros do auxílio financeiro. Uhum. Né? Então tem tudo isso que gera uma gama que a gente consegue manter. E, e, e oferecer serviço para os militares.
0: Você está vendo uma renovação maior assim na, na, na polícia militar, porque antigamente assim, acho que uns cinco anos atrás, acho que nessa faixa a, a procura pelo, pelo concurso da PM diminuiu, diminuiu bastante, né? As pessoas não queriam correr o risco de ser policial militar, policial civil também, né? No caso a gente notou muito isso agora como com esse resgate eu ver que as que os as pessoas estão com esse sentimento de porque as pessoas quando criança né que eu queria ser bombeiro quando era criança eu ganhava carrinho de bombeiro e tal a gente brincava de polícia ladrão e tudo mais né todo mundo queria ser a polícia ninguém queria ser ladrão mas é. Né? É. E há pouco tempo atrás, há pouco tempo atrás, é, o con próprio concurso da, da.. vários concursos, aí a gente viu uma diminuição muito grande na procura, né? É.
1: Como é que o senhor vê isso? Não, mas o da Polícia Militar foi um dos mais concorridos. Mais concorridos, né? De, de, gente, de outros estados de, também, né? De outros estados. Eu acredito que foi quase 100 mil pessoas. Uhum. no né? último. Quase 100 mil inscritos buscaram uhum. né, em todo o estado as inscrições. Então, é um dos concursos mais concorridos. O CFO é um dos concursos mais concorridos. O CFO, que é um curso superior, né, que, que é o curso que forma os oficiais. Uhum. Tem um curso de formação de praças. Também foi muito bem demandado. E, e esses policiais, eles vão entrar, devem entrar em janeiro. E nós vamos estar junto com eles, já oferecendo os serviços do Fundo de Assistência Social, mostrando para eles a importância, deles, no momento que entrar na, na corporação, já fazerem parte do, do Centro Social, né? Então... Já para entrar como sócio, né? Já entrar como contribuinte, contribuinte associado, né? para que eles tenham uma, uma retaguarda, para que eles consigam desenvolver um trabalho com uma certa segurança, né? Mas a demanda é muito boa. As, as pessoas têm buscado, têm, têm, querem fazer o concurso da polícia. Né? Todo dia nós estamos procurados lá quando é que vai abrir novamente o concurso. Sim. Então as pessoas têm buscado, sim. Tem buscado, é um dos concursos mais concorridos aqui. Eu acredito que dos vestibulares, o CFO Ele compete com os cursos de medicina tranquilamente. Aí.
0: São vários, como assim diz, são várias patentes, né? começa começa o quê com começa com cabo tem, né?
1: tem, tem duas formas de entrada né tem o curso de formação de praças uhum. que é começa soldado, soldado cabo uhum. sargento subtenente e tem um curso de formação de oficiais né que ele começa como aspirante segundo tenente primeiro tenente isso para quem
0: tem já o, o, o ensino
1: superior né em formação em direito né? ah, com de de formação em direito especificamente em direito né aí ele vai passar lá dois três anos lá no, no curso e ele sai aspirante né
0: de soldado para cabo que tem que ser tem tem uma prova né
1: de As soldado para cabo não ele entra quando ele entra na corporação como praça ele faz o curso de formação aí de nove a doze meses e ele é ele é, ele é promovido a, a soldado e aí a cada seis anos ele é promovido a cabo a cada seis anos depois seis anos ele é promovido a sargento Uhum. E aí ele vai progredindo aí depois ele vai ter que fazer uns cursos cada cada ele vai ter curso, curso de, de aperfeiçoamento de, de cabo curso de, de, de aperfeiçoamento de sargento então toda a progressão exige que seja feito o TAF e uma, uma uma espécie de, de, de aperfeiçoamento então, só para a
0: gente entender aqui na, na prática qual é a
1: diferença assim, do soldado para o cabo só para é, é hierarquia, né? Porque assim, na, na atividade militar precisa ter sempre um responsável. Uhum. Então. Sempre uma pessoa responsável pela
0: outra. isso, caso, Então,
1: né? se você está numa guarnição, tem um, um cabo uhum. e o um soldado, dois soldados e um cabo, o cabo, ele é o comandante daquela fração uhum. e ele é responsável. Entendi. Ele se responsabiliza pela ação. Entendeu ali? Então o sargento, se ele está ali tem um sargento, ele também tem essa função. De, de estar, sempre tem uma pessoa responsável, um comando, sempre tem uma, uma, uma liderança ali é, pronta a agir. Né? Pronta a agir. Hum, Essa que é... A,
0: a, a, ter a responsabilidade ali de tomar frente. né? Isso, sempre tomar tem frente,
1: alguém, né? ter a atitude de, de desenvolver a ação ali na frente. Né? Uma da, das posturas do militar é que se você vê uma, uma confusão, se você está paisana, é, as pessoas não se envolvem no militar, já, o policial militar já é o contrário, se ele estiver ali na, ele já tem que ir lá, intervir já acionar ah, o CIOP não deixar a coisa né? tem uma, das, uma das ações do policial militar é a atitude tem que ter atitude em estar tá resolvendo os conflitos sociais né? eu, sendo os mínimos que existam uh -huh. né é igual jornalista, né? Eu tava de férias, tinha gente que mandava
0: para mim. Olha, eu sei que você tá em férias, mas tá aqui uma notícia para você. É. É. Eu sei que jornalista não está é de férias. É. Aí mandava para é. mim. É mais ou menos isso. O zap é. era cheio. As três horas da manhã chegavam lá para mim. É. Então... Tem gente que não dorme. É, Mas é, verdade, é isso. Coronel, é. tem mais alguma mais informação a respeito do... É, faz ele?
1: Agradecer para você e dizer que o Fundo de Assistência Social está lá de portas abertas. Convocar os militares que não fazem partes aí para nos procurar, se associar, é, é, ir lá com a gente, conversar. O nosso gabinete está aberto lá. Nós temos o, o Capitão Ronaldo... Que cuida do reembolsável lá. Tem um tenente nascimento. Reembolsável
0: é, o, é o, o supermercado, não?
1: O reembolsáveis é a, a Farda Ceso e a ah. Farmacéso. Ah, tá. É. E nós temos o nosso setor de assistência social, o, o Sargento Duarte, que está no setor de auxílio financeiro então tem uma equipe lá que trabalha eu não sou sozinho né eu tenho uma equipe de pessoas que desenvolve as ações o capitão mário que está que é o nosso diretor financeiro nós temos o nosso controle interno que é o, 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 o capitão ademar é, então é uma equipe que vem trabalhando diuturnamente né é, o nascimento também que está lá tem a gente o coronel sandra que é uma equipe que não para de trabalhar né nós nós estamos em prontidão 24 horas é, quando o policial necessita nós estamos acionado e, e é feito o atendimento é, dependendo, independente de hora, de dia, de semana a gente está tá trabalhando ali, está próximo ali com, com, com os nossos militares né, acompanhando Legal. de perto
0: Parabéns pelo trabalho, Coronel, parabéns à Polícia Militar né a gente tem um, um contato maior agora com a Polícia Militar, né? como eu falei anteriormente a gente quase não tinha contato isso vem refletindo na sociedade né? a sociedade está tendo mais informações ah, da Polícia Militar, está mais junto da, da Polícia Militar, né? do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar e tudo mais e quero agradecer pela sua participação aqui, pelo trabalho também parabéns pelo trabalho, pelo Fundo de Assistência Social da Polícia Militar né? que os contribuintes precisam realmente né? e os microfones sempre abertos volte sempre aqui com a gente
1: nós que agradecemos, Celso, em nome vale. da Polícia Militar, do nosso comandante, inclusive, é, vamos ver se ele vem aqui é, com você, eu vou convidar para ele vir aqui nesse, nesse, nesse seu programa aqui, o Panorama Li Liberal, uhum. né, que é um programa que a gente sempre está ouvindo pela internet, né, pelo Facebook também, quando é, é transmitido, <risos> eu, eu já sou internet. seu fã lá. Né? É.
0: <risos> Obrigado, estamos modernizando o rádio, né? é. É. levando... Rádio para a internet e tal. O pessoal vê. Antes não via a voz do, dos apresentadores, agora vê a lata dos apresentadores, né?
1: É verdade. Feios, né? <risos> cientista, da <comunicação,
0: risos> cientista da comunicação, como disse a nossa querida Keila Catete, professora <risos> né? e primeira campeã de robótica. Ela ia para São Paulo, né? Não vai mais, não? querendo levar Não vai mais, não? Não, deixa ela aqui, deixa ela aqui.
1: Não, deixa ela aí, não. Deixa ela ir para São Paulo, não.
0: Coronel, mais uma vez, muito obrigado. Volto sempre aqui com a gente.
1: Tá bom, César. Obrigado. Obrigado aos ouvintes do Panorama, do programa é. Panorama Liberal. Estamos à disposição.
0: Legal. Conversei com o Coronel Moisés Costa, diretor do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar, da né, FASPM, falando a respeito dos benefícios que os policiais militares têm aí durante a sua contribuição.